0: Boborski gets it! Boborski scores! 3-0! Baloch, on to Odsvica! Hello, hello!
1: Morozycki! My word! What a goal!
0: Unbelievable! Aitik equalised inside the penalty area! Tomasz Suchek lancing onto
1: it! That's Premier League. That's why it's the, the best league in the world. It's just beautiful. Dobrý den dámy a pánové, vítejte u 26. dílu podcastu Bodvaru. V dnešním díle si okomentujeme dohrané 21. kolo, které jsme začali minulý týden a něco mi říká, že dnešní díl bude radostný, protože jak Liverpool, tak Arsenal vyhráli rozdílem třídy. Tímto tady vítám Dejva, čau. Čau. Diliho, ahoj. Ahoj. A nechybí ani Mára, čau.
0: Čau. Co to to bylo, tak smutně. Prohrali dva moje neoblíbené týmy. <laughs> jako
1: vždy sledujte nás na sociálních sítích. Na x jsme bodvaru, na Instagramu jsme bodvaru podcast a na TikToku jsme bod.varu. Vycházíme každý týden úterý na platformách Spotify a Apple Podcast, tak si nás dejte do oblíbených, ať vám žádný díl neuteče. Pojďme na to.
2: Martinelli.
1: Tak začneme tím, uh, začneme tou dvojicí, která hrála první, tedy Arsenal s Crystal Palace. Vysoké, vysoké, vysoké skóre 5-0 pro Arsenal, konečně nějaké vyšší skóre. Konečně se taky rozstříleli útočníci, i když dva góly z toho musel dát Gabriel a Martinelli pak jako dotahoval v 94 a 95. Tak, Gilly, tak povídej, jaké to bylo a
3: co jsi... <laughs> Jaké to bylo? To? <laughs> a, bylo, to, bylo to krásné, bylo to, bylo to nádherné. A ne, tak ten první počas byl zase jako utrpení, protože vlastně kromě jedné šance Trosarda si arzenál ze hry jako nic moc nevytvořil. Crystal Palace hrálo jako velmi dobře, hodně vysoko presoval, co jsem, pod týmu podvedení může hočná nečekal. A i jako ten pressing jim často vycházel. A Arzenál se ani nedostal k té své jako klasické obehrávce házenkářské kolem šestnáctky. A takže klasika museli zafungovat uh, kopy, respektive v kopy, které jsme je rohové kopy, jak už tolikrát v téhle sezóně. Arzenál je na čele, co se týče goly ustřelených ze standardních situací, což nebývalo úplně zvykem a mm, nevím, má to pro mě takovou jako hodko sladkou příchuť, že je to jako super a je to takové jako věc, na kterou se vlastně můžeš spolehnout, ale zároveň to trochu ubírá na krásu tomu výsledku, protože dby Prostě Aronál dal ty dva góly z toho rohu, tak by se to kvěsto byl nikdy tolik neotevřelo. A neskončilo by to 5-0, ale je že by to zaskončilo nějakou jako 1-0 nebo něco takového. No, ale jo, rohy super. A Nikolaj, trenér, standardních situací si musí mnout ruce. A jsem rád, že se konečně trefil Martinelli dvakrát, protože... Jeho dosávání statistiky před tímhle zápasem byly blize 2 plus 2, což je stokrát horší než třeba Markus Rašford. A, a jsem rád, že konečně dělal dva góly a dostal se teda nároveň Markus Rashford, Ale no, jako když to srovnám vlastně s loňskou sezonou, kdy podle mě v téhle době měl minimálně už 10 gólů nebo něco takového, tak. No, snad se, teďka, snad se teďka, rozjede. A nevím, jako ty jeho zakončení. no, to bylo úplně zajímavé, že jako podle mě celý stadion a každý, kdo se na to díval u televize, už jako deset vteřin před tím, než k obou těch případech vystřelil, tak přesně všichni viděli, kam to vystřelí. A já jsem si říkal, že to ten, že to ten Henderson prostě bude čekat. A ten Henderson to očividně nečekal. Plácnou sebou dvakrát jako, nebo že si udělá aspoň třeba úkrok té vzdálenější tyči, Kor třeba v té druhé situaci, když po té, um, po té první to udělal přesně takhle. Ale to se nestalo. A nevím, nějak mě to překvapilo, protože jak se často hrozně změní jako analýzy třeba na to, jak, um, jak jako hráči kopou penalty a že se to ti brankáři nastudovávají, tak bych tak nějak jako čekal, že budou i na ty minimálně na ty útočníky, hroťáky křídla, jako mít statistiky, jak oni zakončují v situacích. A Martin z vždycky zakončuje takhle. Vždycky prostě ten obšel a lát na zadní tyč a dvakrát mu to vyšlo, jako super, ale to mám pocit, že minimálně ten první gól byl teda jako chytatelný ze strany Hendersona a no, myslím, že to docela nezvat. A co se týče Christopelis, tak nevím, jako sympatický tým celkem. A, mají tý, a já teda musím říct, že mě zase hrozně iritoval komentátor pan Jaramír Bosák, když jsem psal právě Markovi, proč jsme si sakra předplatili ten kanál plus, protože dva komentáře mě zarazily. Jeden na Gabriela Jezusé, když fauloval před šestnáctkou, a on řekl něco jako, že jde vidět, že Gabriel Jesus neumí bránit. Jasně, neumí bránit na útočníka, na druhou stranu je to jeden z nejlepších bránících útočníků na světě. A kdybych to řekl o komkoliv jiném, tak OK, ale zrovna o Jezusovi nevím. A druhá věc, když Andersen špatně nahrál, a on zase řekl něco, že jo, je to takový stoper, který si moc nerozumí s balónem, a přitom jako Andersen ty vole, když jako má den, což je v podstatě každý druhý zápas Premier League, tak rozdává pasy na 70 metrů ani nemrkne. A tady prostě, nevím, Bosák prostě hned rozjede jako dvě, dvě, dvě hodnocení, na základě dvou situací a bude to jako bernou minci, no tak to mě tak trochu naštvalo.
2: Já jsem na toho Gabriela se chtěl říct, že uh, nevím, jak moc mě bránit, ale vím, že asi je hodně neposlušný při hraní CSK, protože teďka dostal uh, VAC ban, a, takže a musím říct, že má, kde má skiny asi za 40 000 dolarů, takže... <laughs> Prostit, hráčka, ga- počkej, trajku.
1: počkej, to fakt Gabriel Jesus čítoval v CS.
2: Nevím, za co dostal McMahon, no, ale, ale je to začítování anebo za jakoby, chování. No? Jako, Zhledem k tomu, jak ho vidím na tom hřiště, tak možná to masaž moc
1: brečel. No. Ty vole, jako já bych. Ty je to, co mě zajímá, hraje Gabriel Jesus v CS a je to toxický.
3: <laughs> no, no bylo mě se nám mračí a všichni z toho depky.
1: Co mě ještě překvapilo u toho zápasu a vlastně jsem, se, jsem si toho ani nikdy jako nějak nevšiml, nebo jsem se to ne- nezaregistroval, bylo, že jsem se potom díval na Sofascore na uh, heatmapy a viděli jste heatmapu uh, Saki a už jako posledních pár zápasů, kdy on vlastně... obránce, prak- ne, skoro? On, no a jednak, a jednak vlastně on prakticky má jako svou vymezenou jako tu třetinu pravou toho hřiště a skoro vůbec no skoro vůbec, jako v minimum procentech jde vůbec jako do středu hřiště a navádí, ať už si míč jako navádí do středu, nebo no, nějakým způsobem střílí a většinou právě centruje a navádí si to jakoby podal až brankové čáry, a, ale furt má, teď myslím, že má nějaký 6 plus 6 nebo něco takového, jakože ty statistiky má furt dobré. Tak vlastně, já nevím, jestli jste to taky všimli. jestli to je jako nějaká až teďka nějaká nová věc, nebo se to děje už od začátku sezóny, jenom je prostě tak dobrý, nebo je tak schopný jako to konvertovat tím, že fakt jako umí takové ty různé obstřely a tady to ty věci.
2: Já si myslím, že hitmapa hlavně není úplně jako nejlepší věc, na co se koukat, lepší jsou nějaké mapy nebo tak. Tady hitmapa, jasně, on tam jako celá má v podstatě stejnou hitmapu. Je, je, jako saka Taky prostě na té hitmapě to nevypadá, že vůbec chodí do středu, ale do, v tom středu je prostě párkrát za zápas, a, ale a když tam je, tak je to jako golovka často, že jo. Mm-hmm. Takže takhle, ale jinak, no nevím, jako uh, jasně, tak má penalty, uh, je na rozích, uh, umí dobře centrovat a občas trefí nějaký bangers poza 16.
1: takže to bych řekl, že asi jsou tyhle statistiky. Jako přesně, no právě takhle jsem nad tím přemýšlel, že i to, co mi jako, nevím, jestli teď, ženom, že mi to utkvělo, ale jsou ty jeho obstřely a střely z 16 a pěkné góly, no. To fakt jako umí, ale jako, že by dal něco takového, že by si nějak zběhl do středu a dával...
3: Tak ona totiž většina vlastně situací, kdy se balon dostává do vápna, tak je, že ho tam dostává saka. A jakože málo kdy se stává, že by... A Martinelli právě se dostává do středu. A ne úplně stejně to funguje jako na druhou stranu. Martinelli, no, že jako když se podíváš vlastně na ty statistiky, tak většina těch útočných akcí arsenalu jde zprava a proto vlastně ten saka tak často nedostává do, do zakončení někde na hranici malého Vápna od centru z druhé strany. To je první věc a ještě, ještě zpátky k tomu zápasu <hým> několik věcí. Jednak bych chtěl podotknout, že jsem hrozně rád, že byly spekulace o tom, že bychom se mohli jít hostovat do Vezdhemu. Jsem rád, že konečně mu nějaké jako Um, reasonable amount of minutes hrál myslím nějaký 23, 24 nebo něco takového a hrál hrozně Ej, ten, mně ten hráč prostě přijde hrozně zábavný a hrozně jako rozdílový oproti třeba nebo hrozně rozdílný oproti třeba Odegaardovi že vlastně každá jeho myšlenka s Mitrou je okamžitě dopředu zatímco Odegaard hrozně často hned prvním dotykem se vlastně vrací zpátky což je, což není pro jako typickou, typickou desítku úplně typické, co Odegaard dělá. A vlastně v tomhle smyslu mi přijde, že, ten, že s Mitrou je vlastně ta netypičtější desítka, která v tom týmu je. A pro takovýhle typ zápasů, kdy ten tým vede a to hřiště je trochu otevřenější, tak je vlastně hrozně super, protože ten útok může být mnohem dynamičtější než s Odegaardem. To je první věc. Uh, druhá věc je um, poměrně zajímavý, už nevím, kdo si toho všiml, jestli nějaká to stanice. Ale bylo tam, že vlastně při, při rozích vlastně Odegard vždycky stojí na uh, kraji 16 nebo na rohu 16 blížším k tomu rohu, kde se kope. A podle toho, jak si upravuje štupny tak podle toho vlastně dává signál kopajícímu hráči, kam by měl kopat. A, nevíc, vlastně nevíme samozřejmě, tak ten, tý, ten tým to nikdy neřekne, jestli to tak je, ale a, vždycky, když, jak kdyby se Odegard upravoval vstupně způsobem, tak balon letěl dozadu. Vždycky, když to upravoval jiným způsobem, tak letěl dopředu. A je to podle mě celkem zajímavá věc, že o tom signálu nerozhoduje jako kopající, ale vlastně někdo, někdo jiný, ne, protože to vlastně nemůžou ti, nebo je to mnohem hoř, složitější odhalit ze strany těch soupeřových hráčů, protože oni vlastně neví, na co mají koukat, že jo? zatímco jak ten kopající, tak ti hráči, kteří jsou v 16. Se ví, že mají prostě sedět na toho regarda. tak to mi přišlo docela, docela zajímavé. A třetí věc, Godegaardovi, tak jo, že zase hrál prostě o něco hlouběji a přijde mi, že si čím dál líp na tu roli zvyká a že vlastně Havertz už v tuhle chvíli hraje, podle mě neviděl jsem teda uh, žádnou mapu, ale pocitově hraje mnohem víš než on a přijde mi to jako mnohem lepší řešení než když to bylo naopak v třátku sezóny.
0: Já, já mám jenom komentář a souhlasím naprosto s tím, co jsi říkal, kdy ohledně to, že kdyby jste realizili dva góly ze standardů, takže jste posraně, až do konce zápasu. A ještě to podpořený statistikama, že minulý rok jsem četl na Atletiku, že, že jste vedli minimálně o gól v polčase ve 20 38 zápasů, a teď, teď to bylo, myslím, jen 6, a za, za posledních 20 kol. Ale co mě ještě překvapilo, je, že hráč, který je jako klinický před šestnáctkou nebo takhle ze standarda, tak je velmi, uh, velmi nebezpečný, tak kopal ten první roh, ze který dával Gabriel Magali Bola, a to je Declan Rice, to jsem byl hodně překvapen. Čím si to vysvětluješ? Nějaký tahy toho Nikolase Jovera, vašeho set piece uh, asistenta? Nebo, ne?
3: No, já jsem to taky, jsem z toho byl jako překvapený. No, jsem to nestalo poprvé, ale už když se to z toho poprvé, tak jsem to z toho překvapený, protože, jak kdyby přirozeně se, chápu, že to chce prostě točit bráně, fair, ale pak se přirozeně nabízí prostě, když nehraje Martinelli, tak vlastně jeho náhrada, což je trossard, nebo což byl Trosard. a mě to taky <laughs> nedávalo smysl, a padl z toho gól, no tak asi, nevím, asi, asi prostě si to jako Nevím, protože vlastně i, i, i kdyby ten rise nešel do té šestnáctky a zůstal jako na odrážku, tak mi přijde, že vlastně je to taky super řešení. Případně i kdyby šel dozadu a jako tam byl nějaký jako last man v případě nějakého breaku, tak je to vlastně taky hrozně dobré řešení. Pamatujeme si, jak jeho aura vymazala Trenta Alexandra Arnolda, Ale, <laughs> ale no, nevím, nevím. Uh, Nevím, ale zafungovalo to zafungovalo, ale taky mi to nedává smysl.
2: Hmm, jako, co by podle mě mohlo hrát vliv, A neříkám, že jako je to kvůli tomu dobré rozhodnutí, nebo že to je kvůli tomu, tak ze hry vlastně je to nejlepší hráč Liverpoolu, co se týče, uh, Arsenalu, <laughs> uh, co se týče distribuce dlouhých balonů. Takže možná to může být, že má, že se jako dartek líbí jako nejlíbě jeho kopací technika na nějaký typ rohu. A já, já jenom teda bych úplně nesouhlasil kde s tvojí chválou na Crystal Palace. Já souhlasím, že občas jim vysoký pressing tam vyšel. To podobně jsem si všiml i proti nám, kdy, když dělali. Ale až na pár jako záblesků, kdy ten tým vypadá fakt dobře, tak většinu času přijde prostě fakt marný a nebýt z toho, že benefitují, že nabrali v době, kdy jim ještě trošku fotbal šel na začátku sezóny, nějaké body, tak si myslím, že teďka by se dost klepali a byli by v boji o, o spadnutí. A myslím si, že je dost možné, že se tam ještě dostanou. A máme osobně teďka zařazené jako na úrovni lutonu, že je to vlastně tým, který venku je docela jako neschopný. Doma je to hodně těžké, protože mají malé hřiště a prostě dobré fanoušky. Ale jako faktně nebaví se na ně koukat. A myslím si, že, že na, na stadionu byl Graham Potter, četl jsem, že tam probíhají konverzace a že právě ten den po zápase tak se bavil s vedením a že jako ještě není přesvědčený o velikosti potenciálu toho projektu, ale že jsou tam jako konverzace a možná by on, on mohl být nový a po zápase, nebo na konci zápasu tam vytahovali fanoušci dost silné transparenty a s jedním jsem hodně souhlasil a to byl jako wasted potential. No. Protože mně fakt přijde, že v tom týmu je hodně hráčů s fakt jako super potenciálem a nepřijde mi, že by podle toho hráli, podle toho, jaký mají potenciál.
3: Mm, já to... Jako na jednu stranu souhlasím s tím velkým potenciálem. a přijím, že v tom týmu jsou jako obrovské rozdíly, že tam máš fakt jako několik jako extrémních bowlerů, ať už je to Olise, Eze, Gehy a Andersen, Dukure, když je zdravý, dejme tomu, pak tam máš jako fakt fajn hráče, jako je Henderson nebo Mitchell, a pak tam máš jako úplné průměráky, prostě fakt lopaty, typu Jordan Ayu, uh, Will Hughes, uh, Chris Richards, Nathaniel Klein, a tak dále, a tak dále. A pak nějaké, co fajn mladíky, uh, což je taky, to bylo vlastně něco, proč, co, mě, co mě taky jako potěšilo, že u takového dinosaura jak Jeroj Hodgson, tak mě třeba zarazilo, že na, jako ten zápas skončili z hřišti minimálně se třema hráče, po 20 podle mě, nebo tak nějak, tak to mi přišlo takové docela sympatické. A jako já si myslím, že nikdy neměli vyhodit výjedu je the first place, jo, že to, co tam ten trenér vybudoval a to, jak to jako vůli fakt jako velké smule, kterou to Kristopeli mělo, protože jako oni Hráli dobře, dobře a pak v jednu, v jednu chvíli, protože se jim přestalo dařit, ale jako nepřestali hrát, nezačali hrát hůř nebo tak, protože se jim přestalo dařit. pak jako nedávali góly z toho, co měli, dostávali góly z toho, co neměli. Tak okamžitě celý ten jeho projekt zbalili a hodili do hajzlu a vrátili se k něčemu, co už prostě za mě nedává smysl. A jako je to hezká pohádka, že toho hodce navzali zpátky a že jim zase zachránil ligu a tak. Ale přijde mi to jako fakt tři kroky zpět. A kdyby na, jako nahradili toho tím třetím Potrem, tak je to za mě krůku ku předu, protože Potr jako jak uh, vlastně ve Švédsku, tak v Brightnu vypadá jako uh, trenér, který dokáže jako pokud dostane dlouhodobou důvěru, tak ten tým jako za, ve střednědobém uh, výhledu jako hodně pozvednout. A a někteří hráči tam na to jsou, ale nemyslím si, že by, jako, že by to ten hodcen ani měl nějak jako jednoduché, že fakt někteří ti hráči jsou fakt vyloženi jako úplně tristní. Jo? A fakt napadá mě třeba ten Klein, nebo třeba Jeffrey Schlup, jako on je fajn, ale nic víc než jako průměr, spíš podprůměr. No, takže, takže proto vlastně, že na to, jaký ten tým je, a když mu chybí vlastně ta největší hvězda, nebo jedna z těch dvou největších takže stejně se neposere, ale snaží se minimálně jako presovat a celkem neúplně úplně zřídka mu to vyjde, teda ne, ne zřídka mu to nevíde, tak to za mě bylo docela sympatické.
1: Jeffrey šlupil je úplně skvělé jméno.
0: Mně se trošku uh, vadí i ten jeho uh, body language toho Roy který vlastně před zápasem se usmívá s straněrama opozice a potom na konci jako to samé. On působí jako takový dědeček odezdaný, který už má všechno to dovede za sebou a vlastně jako už mu ani nevadí, že ho vyhodí. Že, že tam není takový to, že mu, mu hořila koudu úplně, ale že by se snažil a tohle. Mm, no, přesně, jako ty potenciál ne, nemá to žádný. Žádný výhody do budoucna, to je ten trenár, no?
3: Jo, jo, právě když to srovnáš s tím vějrou, jak jsem předtím víš, jako dvoumetrový týpek, ty vole, který tam stojí, o kterém kolují historky, že když hrál za Arzenal, tak mlátil prostě spoluhráče jako svým obrovským penisem prostě ve sprše a teďka se místo něho tam přijde jako děraček, hříveček, no.
1: Počkej, a to je jakože, jakože měl respekt, ne? Kvůli tomu myslíš v tom Crystal Palace pak? Takže kolovali takové historky a Nejvíc, to, co po, to, potom jako tam byl to. ten Eze a oni si pičo, věra, hlavně věr nechodil věr do sprchy, když tady
3: Ne, ale ne, ne, ne. já jsem to četl, to už nevím, jak je to dlouho, ale tak nikdy se neřeji tu historiku, že nevím, kdo to říkal, že že nikdy neviděl větší penis, než když vešel do sprchy a to byl Patrik Věra nebo něco
0: takového.
3: Jo, počkej, Nikolas Anelka říkal, že když, ne, když nedal goha, tak pak šel do šatny, a fláku chlákom Krásný, krásný. Sladný ještě... penis.
2: Já jsem ještě chtěl k zpátky uh, s tím výsit potenčným u Crystal Palace. Tak já jsem a jako naprosto souhlasím s tím, co říkal, s tím velkým rozdílem u těch hráčů, a je, že právě ten potenciál jako je, když se koukneš na nějaké ty jako mid-table týmy, uh, co už jsou jako dlouhou dobu se drží v té Premier League, dlouho nespadly, a tak se jako když se koukneš jako jak progresují za tu dobu, co tam jsou, tak právě přijde, že Crystal Palace jako prostě mají tam jako, Teďka ty nové mladé kluky jsou schopni si sami vyprodukovat jako ze své akademie občas dobré hráče, ale ten posun tam není a nevypadá, že měli moc dobrý scouting, jakoby, jak je doplnit. Když prostě se vedle toho kouknič třeba právě na Wolves, tak tam vidíš jako dost velký posun dopředu. Ale právě tím mně přijde, jako, že ten Crystal Palace je fakt jako super nezajímavý a už jsou prostě deset let jako v Premier League a úplně mi že by tam byl nějaký posun a mimo to, kdy pár let byli občas trošku nebezpeční, protože měli zahu a ten bral všechno na svoje záda prostě.
1: Jo, je to tak a tabulka mluví jasně, jako Crystal Palace jsou 1521 body a mají vlastně pět bodů náskok na Luton, na sestup, ale Luton má zápas k dobru. A jo, tak to bychom měli asi k tomu zápasu. Uh, Arsenal má další kolo venku Nottingham a Crystal Palace přivítá doma Sheffield zápas, kde by teda měli vyhrát a měli by se trošku aspoň třeba chytit, nevím pojďme se přesunout na
2: Liverpool uh,
1: Liverpool 0-4 vyhrál na hřišti Barmouthu Uh, první poločas 0-0. Dlouho nebyli schopni dát góla, a pak si to vzali na záda. Darwin Newnie za Diego, že dali tak oba dva po dvou gólech, že to vlastně ještě buz asistence. Tak, tak David, tak nějaký recap teď toho zápasu a jak jste to, to cítil ty tady, ten zápas?
2: No, tak. Byl to hodně očekávaný zápas, uh, protože se prostě nevědělo, jak bude vypadat hra bez Sláha, uh, kdy jsme se v předchozích dílech bavili o tom, že máme problém se zakončováním. A že to dal přesně na moje slova, že jeho největší kvalita je prostě ta nekompromisnost zakončení, a to taky v tomhle zápase ukázalo, uh, kdy prostě fakt nedal brankářovi moc šanci a. Když byl, šance, když, byl, když byl v golovce, tak i proměnil. Nunez ten mě hodně pozitivně překlapil s těma protože nevím, jestli jste to zkoumali nějak podrobněji, ale obě dvě byli jako... To druhé byla hodně náročná situace, ten první gol byl jako OK, ale obě dvě vyřešil prakticky nejlíp, jak mohl a fakt jako zakončil naprosto s přehledem. A myslím si, že ta, ten jako o tom druhém golu by se mělo fakt hodně mluvit, by prostě si to nechal spadnout jako na venkovní nárt na šajitli a prostě stlumil celý ten pát a poslal, poslal to k tyčce. Uh, to mi přišlo fakt uh, krásné. Uh, první poločas um, budu se opakovat po Gilim, to byla docela marnost z obou stran. Uh, já jsem fakt měl velký strach v Bournemouthu, protože hrát venku u týmu, který je tak rozjetý, má rozjetého střelce jako je Solanky, Konečně se rozjelá ta Irealova mašina, kvůli které tam přišel. Tak jsem se bál, a, jak to budeme zvládat, ještě s absencí vlastně nejen Saláha, ale i Trenta. A v tom prvním se to šlo strašně vidět, že jako vůbec nikdo nebyl schopný tam dávat jakýkoliv servis do šestnáctky, jakékoliv zajímavé progresivní přehrávky. Uh, hodně zbrklých řešení, prostě střel z poza šestnáctky, které jako <coughs> neměly, <coughs> které by jako musel ten hráč vždycky trefit úplně jako nejlíp za svůj život, aby to mělo nějak, vůbec nějakou šanci na to, aby padl gol. Uh, takže první polčas byl dost nuda a v druhém se to rozilo brzkým golem po čtyřech minutách, kdy právě Nunes po že na, ty dal na jedna nula. A pak si myslím, že už to byl jako dost jednoznačný vývoj a myslím si, že možná jako, možná klidně i nejlepší poločas, jako tuhle sezónu, co Liverpool hrál. Bylo to fakt jako naprosto dominantní výkon a já jsem byl úplně jako nad, spokojený. Jediné, co mi tu spokojenost trošku zkazilo, bylo zranění Curtisa Jonesa, který si myslím, že v aktuální chvíli je nejlepší záležník Liverpoolu. A Myslím si, že bude dost chybět a doufám, že teda se co nejdřív vrátí uh, Soboslaj. Vypadalo to, že asi hamstring se natáhl, takže mm, tři týdny. Pár, no, pár týdnů v, v háji, no. A líbilo se mi, že taky vlastně hrál zase kůp, uh, Bradley, Bradley dával asistenci, takže dost, uh, dost jsem byl i spokojený s tím, že vlastně, lavička, nemě sice viděli tu vadičku, lavičku Liverpoolu, jo. Tam prostě mimo Chakpa byli dorostenci jenom a Adrian, což je jako trojka brankař. A... Takže to vypadá, že k nám se jako ta krize z trošku dostává taky, ale zatím se s ní dobře vypořádáme. A z koho jsem byl naprosto nadšený, tak byl... A to byla Stoperska, Dvojice, Van Daikonate, kteří prostě solankomu nedali ani čuchnout. Jako... Byl úplně smazaný. A... Konáte za zase jeho vypichovačky prostě uh, výborný zápas tohle dvojice.
1: On je strašně hajzlový pavouk, ten Konata. To nejdelší končetí na světě. Extra. Uh, uh,
0: ta dvojice zároveň ale třeba v rozehrávce nebyla úplně, nepůsobila úplně jistě minimálně v prvním půlčase a ve druhém, když se když trošku zvětšili prostor mezi sebou Van Dijk a Konate, tak se to zlepšilo a uh, to rozehra, ale v общем jsem si bo přišlo nějak zajímavý, že se hodně skipovala ta eh uh, ta midfield chast, to dokáže fakt jako hodně hodně balónu ušlo vlastně jako corneru na, na 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 eh na żotu. A tam už se už už pracoval vlastně v tétočné fázi, že jako eh že Mekeli Strom od balónu no. A to Harvey oli to taky, no aspo tak se mi to zdálo. Pokud jo, tak to nebylo úplně ze strany midfieldrů nic progresivního.
2: No mě, mě hlavně mrzelo fakt, že od McAllistera jsem čekal, že trošku zastoupí tu pozici Prenta s nějakýma těma zajímavámi přehrávkama a v prvním ploče se tomu tak rozhodně nebylo.
3: Jo, jako jak jsi mluvil o tom Jonesovi, říkal si nejlepší hráč L, tak jsem se bál, že řekneš Ligy. co se naštěstí nestalo, ale no, už jsem, už jsem chtěl tady víte zapínat mikrofon a křičet, že to tak není, ale Liverpoolu, OK. že nejlepší hráč Liverpoolu, se nejlepší hráč ligy, prosím.
2: Říkám, nejlepší, hra- 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 nejlepší záložník Liverpoolu. Nejlepší hráč.
3: Já no, sorry, nejlepší záložník sorry. A no, souhlasím úplně s tím životou, že fakt jako, že nevím, že podle mě jako teď, když se podíváš mimo jako hálanda, tak vlastně bych a ne, na takové ne ty úplně tradiční hroťáky, tak vlastně s Alvarezem podle mě mají jako nejlepší zakončení v lize, což je nečasto úplně zmiňovaný skill, že je vlastně nejenom v zakončení, ale že má jako on má i prostě skilly ball striking. Jakože třeba té, ta první situace vůbec nebyla jednoduchá, on to trefil úplně skvěle a tam třeba v té, v té první situaci, nebo v situaci prvního Žotova gólu, tak podle mě neuvěřitelnou práci odvedl Darwin, kdy zase to bylo, to bylo celá taková random Takže že ten že to tak jako nějak plácne prostě směrem na toho Darwina, ten zbourá tam toho Zabarnýho jako skvěle a co jsem vlastně nečekal, když jsem viděl ten souboj, tak jsem myslel, že ten, že ten Zabarný s ním jako zamete, myslím, že to byl Zabarný a, a pak taky tro, trošku jako uh, neúplně jednoduchý balon na toho tu že to měl trochu jako na dlouhou nohu, ale to zakončení bylo pesky, ale ten, uh, z toho druhého gólu, tak jako to byl zase neuvěřitelný lak, jak vlastně on se mine, a tím mu to spadne přesně k noze a může střehojet znova, to vrství, to se stane jako zřídka. No a jo, chtěl bych taky pochválit toho Bradleyho, jakože nebude to žádná superstar, trochu mi připomíná uh, uh, Flanagena v sezóně když to bylo 13 čtrnáct, když <laughs>
1: prostě takové malé... jako nevím, jako toto
3: srovnání. <laughs> ne, úplně se vůbec jako, že to hrozně podobný příběh, že ty týpka jako takhle vytáhly z niciho nic a jako u něj toho Flanagena si viděl, že to nebude jako nikdy žádný jako ultimátní bodec v lize, ale že tak jako na hypeu se svezl a vlastně hrál jako hrozně fajn. A ten Bradley mi přijde jako podobný, že v ničem vyloženě nezaostává, v ničem vyloženě nevyniká, ale na to, že mu je 18 osmnáct, ne? Dvacet. Dvacet? Ok. Ok, tak na to, že mu, na to, že hraje třetí zápas, podle mě, nebo čtvrtý třeba za kariéru v profesionálním fotbale Premier League, tak jako well done, Bráško. No on to byl snad jeho jako debit, ne?
2: Premier League ano. Start, ne? Yeah. Premier League... Jo, start, start, ale předtím hrál, že uh, jako starty hrál v poháru, jak uh, anglickém, tak uh, evropském. Ale Premier mm. ještě nehrál. Jako h- podle mě hrál, Je jako, ne, jsi... ne ze startu, podle mě to byl jako debut, debut startový. Já si hm. myslím, že já, já teďka já dívám já, ná, ná. na to, asi no. to, to bylo první, no. Prvá,
1: no? Jo. A ještě, a ještě, a rovnou, sorry, ještě jako rovnou ze startu do toho naskočit.
3: Jo, fakt dobrý. A co mě teda zklamalo, a to bylo především, jedna, která, že mi ten, minimálně přesně, jak se říkal, že ten první proces mi teda vůbec nepřišlo přesvědčivý a vlastně nepřišel Bornu to něco lepší. A, a to i přesto, že vlastně ta sestava Bormutu byla taková fakt jako zvláštní, že potom, jak Alex Scott v posledních týdnech hrál, takže vlastně nehrál. A, a hrál za Clivert, který, nevím, no, kdyby čel ven za ten, za ten zákrok, a tak takže myslím, že by si to dozočil bájeli. Nevím. Um, moc, jsem, moc jsem tu základní sestavu a tak, jak byla načrptá, úplně nepochopil. Hlavně teda toho skota.
2: No ten Clivert, to... No, to jsem to jsem moc nepochopil ale OK. Eh, podle mě to bylo jako jasné ohrožení eh, ohrožení jako na zdraví prostě přištěm, že to byla prohlá noha, posunutá jako a, a, aspoň. Eh, těžko říct, oni to přirovnávali k zákroku eh, toho Brazilce Gusta z minulého zápasu a to si nemyslím, že vůbec jako jde předovnávat, já bych to přirovnal spíš tomu zákroku Jonesa. Mm, No. Ten červená být neměl, takže...
3: Ale z jiného důvodu, tak. Právě, já si tak nějak pamatuju, že ty jsi říkal, že to... Ale měl... to
2: není červená červná břebu, to siloponoza a ta intenzita byla inačí. Tady byla mnohem větší intenzita, že jo. Ale jako... Asi, asi, asi se jako to nějak přeži, přežiju, že to nebyla červená, jo. Ale, uh, ale to, že byl jako v lepší v prvním poločase. jako prvních deset minut mi přišlo, že jo. Tak mi přišlo, že byl jako lepší Liverpool, ale... Ale byl schopný si vytvořit třeba dvě šance, ze kterých mohl padnout gol, zatímco Liverpool si nevytvořil ani jednu za ten počas. I, i když dominoval, takže byl tak jako arzenálsky lepší, bych řekl, Liverpool.
1: <laughs> ok, tak ještě něco k tomu zápasu?
3: No mě by zajímalo, já jsem se nezpěl podívat, víte, jak dlouho má být Auten Salah?
1: A Salah už je snad, já jsem četl, že už je snad zpátky, ne? Ale nějaký... Salah je
2: zpátky v Liverpoolu, protože se zranil a jeho vlastně jako rehabilitace probíhá v Liverpoolu, ale jestli se uzdraví a Egypt bude stále ještě na Avkonu, tak se prý má vracet
3: zpátky na Afkon. To až tak?
2: Jo.
3: No, protože já se samozřejmě ptám ze zlyšených důvodů, a to je, že Arsenal teda příští týden hraje proti Nottinghamu, ale pak přijde Liverpool na Emirates. A hmm. tak mě zajímá, jestli ta, a, jestli ta egyptská hvězda...
1: A co
2: má, Co
3: má za zranění? Hej,
2: já jsem první četl, že hamstring, ale pak jsem četl, že to nějak špatně přerožil, přeložili jako... Z, z No, z Arabštiny, nevím z čeho. Takže já nevím vlastně upřímně. Když kdyby to byl
3: hamstring, tak to je zase tři týdny, ne? Jakože.
2: si.
3: Chtěji chtěj, chtěj, chtěj napsat hamstring, a je to předtěžený křižový vás, a je outdoor. No, jsem no ale jakože, když vydávala
2: statement egyptská repre, tak předpokládala, že se vrátí na
3: na čtvrtfinále, jestli se tam dostanou. Jo. Okay, jo. Tak já jenom tak sondu, ať vím, jestli bude hrát Trent a Salah. Já, já si myslím, že trend bude hrát a Salah ne.
2: No tak to by, bylo,
1: to by byl Barmout s, s Liverpoolem 0-4. A jestli to je teda vše, tak se pojďme přesunout na další zápas.
0: Brentford
1: Nottingham. Přestřelka 3-2, vrátil se nám Ivan Tony, který se oka- ukázal uh, golem z přímáku.
2: No počkat, ale jak se ukázal?
1: No, jakože, jakože ten přímák byl pěkný?
2: No tak už, jako viděli se to. Jak to, jak, jak to posunul ten míř a na nakreslil? Peček se vrátí z osmděsíčního banu prostě, jde kopat přímáček. dvakrát posune balon, posune pěnovou čáru od rozačího, což je prostě dost jako seriózní přestupek z toho gola. To by přijde jako geniální návrat prostě Ivona a jeho Shithausere.
1: Hej, a když jsme teda u toho, tak jste, jste v tom týmu jakože, že to je genius, že prostě jako, že si dokáže ohnout ty pravidla a jebat rozečeho, nebo je to spíš Kunda, jakože to vůbec dělá?
3: Já, jestli můžu, tak já jsem schopující uh, kde jsi ty, Paťo? Za <laughs> 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 tebe je to určitě totální, ale máš to mind, že? Jo, jo. Ne? <laughs> Ne.
0: ne, tak ne. je to kundá.
3: Nedal by si fotku, protože někde
1: do pokoje, jo? Ne, tak jako jako cením, to je to docela smart, a ne, ne. mastermind bych to
2: Ne, tak počkej, je to věc, která se dělá běžně, jenomže běžně ta zeď, on to neviděl rozhodčí, před zády a posouval zeď a většinou v té zdi, nebo v tom druhém týmu je někdo do toho hlídá prostě upozorní rozhodčího na to, že to udělal. Nebo by to mělo... Linový nebo čtvrtý rozhodčí si toho všimnout. Ale mu se podařilo vychytat situaci, kdy si to absolutně nevšiml, a posunul si to fakt, že fakt tím získal velkou výhodu.
1: No jako přesně, a jak jsem to viděl jako z highlightu, ten gol, tak mi to přišlo úplně nesmyslné, že to prostě musel udělat chybu ten brankář, že si blbě postavil zeď, nebo co to jako bylo. A pak Aniž... právě se zpětně viděl, že se to úplně posunul ten míč. No?
2: A ještě ten týpek Vezdí mu ukazoval, že prostě tam může obstřelovat. Mm-hmm. A bra... toho brankářovi, že? To, to
3: byl klasický Metternen move, prostě. <laughs> Nejvím, tady, já jsem tak rád, že toho brankáře, dal, protože to vypadá jako hrozný tragéd. Právě a jako, že to vlastně mi tam jako největší chyba, OK, toho rozočího, ale toho brankáře. Ty vole, jako tak Dokud ta, ten balón a ta zeď není jako úplně ready, tak tam stojím u té tyčky a dívám se, ne? A jako ne, že už si dostoupnout ty vole někam jako na to svoje místo, ze kterého chci skákat a pak najednou koukám, že se ten balón metr metra, že teda to, jak jsem si vypočítal tu zeď, úplně už nefunguje. Uh, <laughs> a já to článek na live
1: sportu, který má ratpis. Brentford vsadil s odpočatým Tounem na ofenzívu a v přestřelce udolal Nottingham. <laughs> Sadit a Touny do ratby skvěle. skvělé.
3: A ještě teda jedna věc, a to je fakt jako bizarní, že Nottingham teda podal ke komisi rozpočtí žádost o vysvětlení. Jako se čekají, že, jako, že jim přijde za odpověď, to mě teda fakt zajímá.
2: Ne, hoši, ale víte, co se tam ještě stalo, oni řekli v tom statementu, že mají kompilaci situací, kdy je VAR poškodil, tak PGMOL, Svaz si vyžádal tu jejich kompilaci a měla dvě videa,
3: dvě situace z předchozího zápasu. Dobře. Ale to je úplná klasika, to mám a, a pocit, že je třeba v politice nejčastější, když nějaký politik plácne, že má nějakou vole analýzu něčeho a pak se oni dozeďte, tak tam jdejte. A Hej, tak vlastně ne a, a to je úplná klasika, mám no, pocit, že je tady v těch jako vysokých, vysokých tématech.
1: Vysokých tématech. Dobré slovo. No ale tak zpátky k celkovému zápasu. Uh, jak to nějak probíhalo, jak ten zápas vypadal,
0: Máro? Hele, mně přišel vlastně Nottingham možná okrapet i lepší. Normálně z začátku dobře presoval vysoko a, a vlastně z toho jich presingu dokonce padl docela brzký gol z pěknýho, z pěknýho vole. A, ale pak teda právě došlo k té situaci toho Tonyho, kdy srovnali a vlastně Brentford získal takový sebe důvěry a byl takový jako, byli více prezresistenčnější na balonu a, a pak vlastně padly ty uh, pěkné pěkný gol ze standardky, který se vůdá, který se stal jako prostě základním kaverem, se stavěnil Santa a... Reinkarnace Ronalda řekl.
1: To
0: A Brentford pak, Brentford ale něco vyhrál, což já jsem sledoval samozřejmě primárně toho, Tonyho a on nastoupil jako v sestavě 3-5-2, jako jeden z těch dvou útočníků na Hrotu, ale nekoukal jsem na heatmapy, koukal jsem spíš jako, hodil jsem ten i test a přišlo mi, že ten týpek jako že měl naprosto volnost na tom hřišti, že lítal tam, kde potřeboval, kde chtěl, že byl jak u zrodu akcí v podstatě, nebo, tak v předfinální, ve, fin, ve finální fáze a byl fakt jako u všeho, no. A přišla mi jako fakt taková desítka, která se aj občas hodně stahovala pro míče a když už třeba nemohlo, ale zároveň fakt byl všude, no. a, zvědavý...
3: a
2: připomínala mi to Harry na v minulé sezóně.
0: Hmm. A jsem jako zvědavý vlastně na to, co se bude dít, jak se vrátí ten BMO, po případě bude Red Visa a jak bude vybrat to sestava, jestli ho třeba neposunou trošku níž nějakého podhrota nebo něco, falešnou devítku.
3: Já si hmm, nemyslím, že teda na tom, tom rozestavení, v kterém teďka hraje, je na to úplně prostor. Um, no, ale...
0: Jo, oni střídají kdyby... 4 3, 3 a 3-5-2, on to střídej, jakože asi víc 4 3, 3 ale i 3,52. To, jo, ale je to tán, nemá, tán, podle jako, mě,
3: ta, ta středová formace se moc nevmění, že to jsou jako většinou
0: jako jako,
3: jed, jeden, jedno DMK a dvě jako CM, než nějaké dvě CMK před ním AM. Že si myslím, že by to jako museli hodně proměnit ten systém. To je první věc. A vždycky ten, ten Tony tak jako nehraje poprvé. Vlastně on jako Loni dával ty góly, tak my si taky zase pamatujeme jenom ty góly, Ale on tak vlastně hrá, hrával jako uh, často, že vlastně on byl, že on nebyl ten koncový hráč, ale že měl vlastně trochu tu jako Hurricane Kane roli. A jenom teď, jak se na něho podle raky, zraky, tak si toho všichni všimli. Ale, že mám pocit, že tak hrali dřív, no. Ale za mě teda, co bych chtěl podotknout, tak je jako uh, Neil Baupay, který jsem měl pocit, že po tom, co převedl v Evertonu, tak vlastně už ho koupil. nebo po tom, co převedl v Brightonu, tak jsem byl překvapený, že ho koupil Everton. A potom co převedl v Evertonu, tak jsem byl překvapený, že koupil Brentford. Ale klukově to asi na domácí půdě, protože on vlastně šel do Brightonu z Brentfordu, asi nějak svědčí a vypadá, jako nebude to žádný čarostřelec, vůbec je to šílený palič, ale vlastně docela dobrý backup v momentě, kdy tam ten Visa s tím Beomem nejsou, no. Což na mě nebylo úplná samozřejmě moc, docela překvápko. A já jsem ho měl už vlastně docela odepsaného, takže... Ty vůbec to čím
2: on. to jsem ani nevěděl, že, že přišel z Brandfordu a v sezóně 18, 19, 20, 25 plus 8, to je jako slušné. To bylo ještě v championshipu vlastně, ale, ale jako, to jsem nevěděl, že on uměl dávat i goly.
3: Jo, jo, on vlastně v té době hrával Hrota a z levého křídla ho podporoval Oli Watkins. Mm-hmm. A pak odešel, Watkins se přesunul na hrod a taky si po sezóně vystříl přes tubno.
1: Mm. No tak Brentford-Nottingham. Zajímá mě, jak bude hrat touhne teďka dále, protože nemají vůbec jednoduchý los Brentford. Já teď přes mají tam nějaký City, Liverpool a všechny tady to ty top týmy, i No tak to bude zajímavé sledovat Myslím. dále.
0: Myslím, že to hodně stojí na tom Norgardovi, myslím se jmenuje, CEDEMko, hodně, hodně důležitý hráč v build pro Brentford. Bylo, bylo hodně vidět, že chyběl ten zápas. No
1: a hlavně Jensen, nebo Jensen může je zpátky, ale mě, jsem snad viděl, že jako všechny zápasy, co prohrál Brentford, tak Jensen nehrál. Že vystužení středu, ale určitě i, určitě i Norgard, Meum, Beumo, Onieka se všichni vrátí, tak...
0: Jo, vlastně, vlastně komentátor uh, zmiňoval, kolik hráčů chybí v konu a myslím, že to skončilo nějak na číslo 20, s, s, aby, ne, aby nekecat, a stav, to to ne, ale hrozně moc hráčů jim chybí na obou stranách, k mm-hmm,
2: Jakože to... z
1: tohohle duelu chybilo 20 hráčů. Mm-hmm.
2: Uh-huh. Jo,
0: jo. Oběma týmům
1: už mě... ne... no, proto... Jo, je to možné, protože jenom Nottingham má raz, dva, tři 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11 Asi jsem napočítal. To je Ale jako fakt ten, ten brain form má jako opory v těch, v těch afrických hráčích, ať že to vysílně je kambeu o všichni hmm. chybí.
3: Ale to musí být i nějaký jako borci z akademie, co hrajou přesně za nějakou Mauritáni nebo za něco takového ne. Aj.
1: Jakože uh, chybí ten uh, o- Orier, Avonii, Boli, Aina, uh, potom chybí Kujate, Niakate Nika- a Sangare.
3: Hmm, jako, okay. Jo, to máš takhle 3 4 hráče z základu, no, minimálně.
1: Hmm. Tak pojďme na poslední zápas a to je uh, Sheffield West Ham uh, 2-2. Tak tady asi budu já. Tady já jsem to pečlivě sledoval tady ten zápas. To byl nudný zápas jak svině do nějaké doby. Uh, ve zde mě strašně jako překvapil ve špatném slova smyslu. Jasně, velkou maratku mají, plus teda jako Avkon. Chyběl jim uh, Antonio, chyběl jim Kudus, chyběl jim Paketa, chyběl jim Alvarez a pak ten Agard. Takže musel hrát třeba Pablo Fornáns na desítce a, a nebo Cornet na levé záloze. Každopádně, jako ten Sheffield, nic, těžký průměr, a Vezem se jim extrémně přizpůsobil prostě tou hrou. A bylo to takové, jako že Vezem furt pokračoval v tom svojem ještě konečně teďka posilnění tím, že nemáme kudu se nemáme paketu, jakože spíše jako níž a v klidu a toto. Ale Sheffield taky se úplně nehnal do nějaké jako šílené jako kreativity a a nějakého tlaku a tak. Kdo mě z Sheffieldu moc měl překvapil, opět byl meketý, který ty, jakože jednak jakože je, je dobrý, je technický všechno, ale ty vole jako širabon, ne rabonej, jak se tomu říká elastikou, už jsem dlouho neviděl, že by někdo udělal. Ty vole čvachnu tam na Emersona pěkné elastiko v 16. Neúplně, že by se mu tak extrémně povedlo, ale nádherné. A, a ještě vlastně od někoho jiného než jeho amerického fotbalisty. Takže to bylo toto. No ale pak se to rozjelo. Vlastně začalo to penaltou v 79. minutě, kterou asi docela, nebo ne asi docela, určitě překvapivě kopal James Ward-Prowse, který z posledních pěti penalt tři nedal a teďka jako šestou kopal a dal. No a pak to pokračovalo, pokračovalo to s červenou kartou 90 plus 3 od Brewstra, který normálně, tomu normálně totálně přeplo a ten tam Jones na, ale jakože takovým způsobem, to jestli se nevědělí, tak to si puste. Úplně jako šílený, ale jakože, tak, jakože takový ten klasický staromódní prostě ve sprintu vyskočil pro plnohy a šel mu po kotníkách. Vůbec nechápu, že za to jako původně dostal žlutou a musel intervenovat var ale okay. No na Češ vláděvi, prostě přeplo a šelo tam asi zabít toho brustra. Začal, začal tam na něho beka, dostal za to žlutou, aby potom o čtyři minuty později dostal červenou za šlapák a bylo docela zajímavé, když odcházel z hřiště Normálně, tak moje se na něho ani nepodíval. On normálně šel přes celé to hřiště, jsem k tomu moje on se ani nepodíval. No, a potom v 90 plus 10 byl souboj ve Vápně, kdy, kdy ona na vlastně jako, uh, Areola šel do, sou, šel do souboje a sundal tam, teď nevím koho, a byla z toho penalta, kterou si do ruk, nejlep to bylo, to bylo drsné, protože ona na střídal, záleží, mě by strašně zajímalo, jak moc to bylo jako takticky a jak moc to bylo vynucené, protože ona na tam dostal v tom souboji loktem Areola. Uh, areola. areola. Dobré, uh, areola, areola tam dostal loktem do, do pusy a měl roztrhlý red, ale jakože normálně mu to jako zalepili nějakou takovou tou mastičkou a jako v pohodě neteklo mu to, ale i tak byl vystřídaný za Fabianského a míč celou dobu držel, já nevím, jestli Hammer nebo někdo takový a měl ho co v ruce, tak by mi fakt zajímalo, protože se tam jako dlouho ošetřoval ten Areola a On to celodobě měl Jak moc si moje smysl, že bude kopat ten Hammer a schválně tam poslal toho Fabianského, že jako to třeba ví, kam jakoby nejčastěji kope, no tak bylo střídání, Fabianský přišel do brány a Hammer na poslední, na poslední chvíli to dal uh, to dal McBurnimu, McBurnimu, který taky nemá úplně někdo ví, jaké statistiky v penaltách, ale proměnil. A to byl, jako, to byl, to byl ve zkratce tady ten zápas. Vypíchl bych určitě, jak tady oživujeme Chryse Vooda tak Inkse, který vlastně díky němu byla, měl asistenci na gol a díky němu byla ta penalta pro A jako nevím, hodně trénoval klíčku, kdy si navádíš do, 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 do středu a zasekneš na svoji slabší nohu, protože to třeba udělal jako desetkrát v tom zápase to třeba osmkrát mu to vyšlo, ale takovým tím způsobem, že ten hráč to přečetl, dal mu tam tu nohu a on ještě byl prostě schopný tou silou to prostě protlačit a šel. Klasický Dunnings. To. A to je vlastně tak podle mě jako všechno. Co mám k to tomu
2: zápasu? Já jsem úplně zapomněl, že tam furt je ten Kornat. <laughs> já jsem se naprosto z Brno přestupoval do Vezdhemu.
1: Myslím, že ano, no. A byl to prostě
2: v té době, jak Burnley, byl ten otřesný prostě tým s věžema, který hral prostě ten autobus a jenom hráli na breaky, tak on byl přesně ten jako breakový hrač. V podstatě mně to přišlo jako jediný hrač, který tam je, má jako nějak potenciál dávat góly, Je to krásně rychle, jako levé křídlo typu Zaha. A dost mě zklamal vlastně ten přestup, že z toho nikdy moc nic nebylo. Ani moc šance nedostal, právě se mi zdálo. A moc jsem nechápal, proč ho vlastně koupili, podobně jako s tím Inksem, kterého taky když koupili, tak jako vlastně nedostal vůbec štuce. A tak je to hezký, že oba dva tihlenstí uh, se takhle velkým způsobem zapsali v tomhle zápasu.
1: Uh-huh. A jako fakt jako mimo to, že ten Korn nedával góla, tak jako nic extra nepředved. Nebo takovej... Ani kličky nedával, to byl vždycky dobrý. Hmm, a byl jako takový,
2: rychle... vlastně, spíš takový maximum byl, no. Jakože uměl klíčky no, a občas obča
1: To je pravda, no. Uh, no, spíš jako, jako rychlost furt má to, jo, ale vlastně už, jako vlastně už ani ta rychlost, jako že bych se měl nějak úplně představil něco, že by tam nějakým nějakou nějaký, nějako, nějaký sprint, bych si splatoval. Uh, myslím si, že to, jako na to, na to té rotace jako dobré furt, ale
0: docela asi upat. Já, já jsem se, bych se ještě vrátil k tomu Inksovi a, a on vlastně zařídil tu penátu, udělal to skvěle. On si dobře pokral mič v té 16C, si vlastně to hezky na pravou nohu a, a nevím, kdo tam faloval, ale to udělal kolešácky. Ale jinak za mě teda Sheffield byl lepší, lepší tým. Neříkám, že by nějak diktoval tempo, ale i na possession tady vidím, že byl lepší i na, na středě, na bránu a všecko. jako za mě takhle z... Fleku bych řekl, že byly malinko a lepší. No? Zatem, na ní ten tým, který chce držet nějak balón, a teď to šlo vidět ještě víc. A, a Sheffieldům to docela svědčilo. Jako, Přišla mi hrozně, hrozně smutný a škoda a smůla, že by prohráli. Byl jsem asi docela rád, že že nakonec se vyrovnali. Já ja bych se to viděl.
1: Jo, jako souhlas. Asi, asi o něco byli lepší, ale prostě viděl si na tom ve zhemu, že chtějí hrát úplně to stejné, co hraju s Chelsea, úplně to stejné, co hraju s kýmkoliv. Prostě jako nechtěli držet ten míč a prostě nechali na sebe utočit a snažili se chodit do těch breaků a tak. A já vlastně nevím, proč to tak jako hraje ten mojes. Dejme tomu, že to vychází, jo, jakože jo, fajn, jsou, já nevím, šestí jsou, sedmí jsou, šestí jsou, no, pět bodů jako ztrácí na to ten hr, jo. Ale je to vlastně, přijde mi to strašná škoda vůči těm hráčům, jako jsou přesně Bowen a pokud hraje prostě ten Paketa, Kudus a tak, kteří prostě třeba jako mají nějakou tu šanci chodit do těch breaků, jo. To, to ten, to ten ve vlastně hraje, má, má ty breaky, má ty přechody na ty breaky jako dobré, protože prostě ten Ward prostě tam rozdá ty míče jako pěkné. Ale vlastně ty se většinu času nedotkneš, nebo často se nedotkneš míče a nikdy nedostaneš takovou tu jako pěknou přihrávku, nebo málo dostaneš tu při, pěknou přihrávku do lajny, co, co prostě má, já nevím, saka, salach, aby si to mohl navést a šít na to jedna, jedna na jedna. Většinou dostaneš prostě přihrávku do sprintu a rovnou do souboje. A nebo prostě teďka jako třeba s tím Inxem to jako jsem pochopil, protože prostě Inks má, já nevím, dva metry a sto kilo, ale takové ty prostě přirávky na Bouna, kdy on je jakoby zády k tomu a musí pokrývat míč, já nevím, mně přijde, že to není úplně dobré využití Bouna, i když je to takový prostě takový minimacek jako podcenity. tak nevím, nevím, proč proč mají potřebu takhle hrát i prostě proti fieldu, když si myslím, že ten tým by měl být jako diametrálně odlišný.
3: Protože já si teda prostě myslím, že moje se jako na to nemá, jako že nemá na to jako mít jako trénovat position-based team, že prostě nemá na to taktické kvality, aby to, ta, protože t, i když máš takovou dominaci v těch hráčích, jak ty jim prostě potřebuješ jako vticknout nějaký model toho, jak vlastně dominovat na míči a podle mě toho ten mojs prostě není schopný, protože to nikdy, nikdy nehrál, nikdy zkoušel to, že jo, a ne, nevyšlo to hmm. a m- Prostě si myslím, že, to, že se to nedokáže jako v hlavě, no, že na to nemá vlastně taktické kvality.
0: Já si myslím, že jako ještě jeden faktor, a to mě možná opravdu, jako dobrý position based fotbal začíná od obrany. Jaký je Kurtzou má na míči, jaký je vláď, na míči. Nevím, jaký na tom má třeba, ale rozumíte, mě, takže fakt to začíná v obraně a tam Taky trošku kámen úrazu, technicky. Souhlasím. A i s Goldmanem,
3: vlastně, Areola je jako super shotstopper, ale nohama spíš nic než moc.
1: No tak jo, tak to máme vše. Pojďme už tady toto ukončit. Brighton Wolves se nám začíná za pět minut, tak ať se ještě můžeme dívat. Než se pustíme ještě na ta kategorie, abych rychle ještě
2: zmínil jedno téma a předtím, než jsme začali hrávat, tak streamoval na platformě Kick Fabricio Romano a měl tam podcast s CEO projektu Superliga. A plánuji to spustit na podzem 2025. A vypadá to, že fakt jako prostě teďka už to půjde. A říkal, že mluvil s 50 týmy a 20 z toho jim řeklo ano. Ta liga má mít 64 týmů a 3 divize. A, a jako vlastně říkal, že některé týmy, které veřejně říkají, že to nepodporují, tak ve skutečnosti s ním, mají s nimi jako domluvu. A říkal k tomu, jako srovnával to s tím, že říkal... No jeden z těch týmů nám říkal, že zítra vydávají uh, statement o tom, že trenér s nima bude navždy, přitom už teďka ví, že ho brzo vyhodí. <laughs> tak to, to jenom bylo jako jeho komentář na to, jak funguje komunikace fotbalových klubů. To znělo docela zajímavě. Každopádně uh, ona to nemá být náhražka regionální ligy, má to být uh, alternativa pro evropské poháry. Takže vlastně taky ta struktura 3 jestli to chápu správně, tak prostě jako Liga mistrů Evropská Liga, Evropská konferenční Liga, tak oni to majíme takhle. A já vlastně si říkám, hele, proč ne? Oni vydali ten první koncept, dostali přes hubu, protože ten byl strašný, prostě nešlo s toma padat a tak. Je to alternativa, není to kopírka, protože je to ligový format, není to format turné, jako je, jako je Liga mistrů. Takže vlastně to je nějaká inovace a není to jenom a chceme udělat to stejné, akorát že je jménem. A vlastně taky uh, předtím, než přišla UEFA s Ligou mistrů, tak tady bylo něco jinšího. A já jsem proto, ať jestli to je ve prospěch toho fotbalu, tak ať se to vyvíjí, ať se ty soutěže klidně mění jednou za čas. A jako vlastně jsem zvědavý, co odprezentují. Zatím to byl jen takový jako lehký vhled do toho, jak to bude vypadat, ale. Úplně bych to nezavrhoval, jako jsem to tehdy zavrhoval říkal jsem, že to je, jako je věc, která bude kazit fotbal, teďka si myslím, že možná uh, by z to mohlo vidět něco zajímavého. A vlastně jsou jenom dva kluby, které jsou v tom otevřené a dost silně to podporují. A to nevím, jestli víte, které jsou. Mm, to... a Juve? Reála Jou Barca. Barca. Hmm. Takže asi hádám, že tam mají slíbaný hodně peněz, protože to jsou takové kluby, které nemají rády peníze. No, takže tak, už je to jako jistota, jako Superliga bude existovat. Oni to tak prezentují samozřejmě, jako pracují už na tom roky, takže myslím si, že jsou odhodlaní, mají prostě podporu jako dvou klubů, údajně mají podepsaných 18 dalších a uh, za rok a půl, rok a tři čtvrtě by jsme měli očekávat, že ten projekt začne. A já jsem zjistavý, jak to třeba budou řešit jako ty kluby, třeba řekněme jako Real Barca, jako nebudou hrát ligomistrů, nebo budou hrát obojí a prostě nová generace fotbalu bude vypadat tak, že top kluby na světě budou mít prostě kádr 30 hráčů, kteří prostě se budou točit uh, ve třech velkých soutěžích, což bude regionální liga, liga mistrů a superliga, nebo jako, jak, jako myslím, že to je možné, že se tohle nesto že prostě a budou mít díky tomu strašnou konkurenční výhodu oproti těm
0: ostatním. Počkej já jsem myslel, že, že jako když bude Superliga, takže nebude to Champions League, že se to, že se to nadzájem ruší, jo? že to penzum těch zápasů pro ty týmy je tak nedůstojný ne nebo ne, ne, jako nezvládnutelný pro některý hráče, že dávím ještě dalších jako 20 zápasů za rok nebo 19, že jako to je nerejální a takže jako ty si myslíš, že by to fungovalo samodálně.
2: No tak já si nemyslím, že kvůli tomu, že přijde Superliga, tak... UFA řekne OK, tak my to přijímáme tu porážku a končíme s tím. Já si myslím, že minimálně první roky ty soutěže poběží souběžně a jim se vlastně zhorší kvalita obou dvou, protože se rozpoltí ty kluby. Nebo se stane to, že bude stejně jako posledně všichni řekli ne a zrušila se ta Superliga, tak teďka všichni řeknou jo nebo všichni řeknou ne a prostě bude jasný že třeba příští že, že třeba bude ligomistrů hrát prostě West Ham. Nevím, mm. těžko, těžko říct, ale myslím si, že je možný, jeden z možných outcomeů za mě je ten, že prostě ty top týmy budou hrát uh, Superligu i ligu a budou tak široký kádr.
1: Počkej, mm. ty jsi říkal, že v té Superlize by bylo kolektivu 64?
2: 64, ale ve třech divizích rozdělených. A nevím, co jsem to pochopil, tak jsou to jako úrovňové divize, že, jako,
0: no. že
2: nahoru dolů. Jo, a není, jo. Tam, není tam to, co se říkalo předtím, že stava nepůjde padat. Každou sezonu padá 20, 20 týmů.
1: Jo. To tak to je zajímavé, ale uh, no, ale to by bylo jakože v tom případě i nejenom ty top týmy, protože dejme tomu, že by prostě jasně Real Madrid hrál španělskou ligu, uh, ligu mistrů a první ligu Superligy. Ale pak by byla třeba třetí liga superligy a dejme tomu třeba Slávie, vyhrála Českou ligu, konferenční ligu a třeba třetí ligu Superligy, ale jakože jako, ne, nemyslím Slávie ale prostě tým typu Slávie, že by je prostě menší. A, to... a, i, a i tak by museli. Jako mít no. jako kádr jako kráva.
2: No a tam už by podle mě ty jako týmy, které na to nemají tolik peněz, tak by se museli rozhodnout, jestli budou, jestli prostě ne, jednoho z toho se nebudou účastnit, že se kvalifikují do Superligy a řeknou, hele ne, my na to prostě náme, A nebo se kvalifikují do Superligy, vyhodnotí, že finančně pro je zajímavější superliga, tak prostě Ačko bude hrát superligu A ligu a Bčko bude hrát uh, konferenční ligu. Aby, aby nepřišli o ten jako příjem peněz z, t, z té konferenčníky, protože, proč by vlastně, to nehrálo bečko, že jo, je lepší, když to hrát bečko,
3: než nikdo. Be. Já teda osobně si myslím, že jako nemůžou, stejně jako v Harrym Potrovi nemohl Harry Potter a Voldemort naraz žít a jeden z nich musel zemřít, tak si myslím, že taky Superliga a Liga mistrů vedle sebe nebudou schopni koexistovat, nebo jenomá nemoc moc dlouho. A že prostě vyjde jako postupně z toho nějaký jako ultimate winner mm, jednoho toho formátu. Ne, 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 netroufnu si říct, kdo to bude, ale tam, ta myšlenka, že vlastně jako UEFA, potažmo FIFA, přijde o část moci, mi není úplně proti Srpsky. Já se to taky líbí. A to je vlastně na druhou stranu úplně nevíme jako jestli tady těhle típci, jsou o něco lepší, mám pocit. Ne, úplně v to představit, že nejsou. A, ale nevím, no, jako moje důvěra ve FIFu a FUFu FU, a zvlášť ve FIFu pod vedením a, našeho švýcarského přítele, a, tak jako se trvale klesá. Mm, tak to je první věc. Druhá věc je, co bych chtěl připomenout, že vlastně Liga mistrů bude mít nový formát, mm. podle mě, od sezóny 24-25, kdy to bude taky vlastně Liga nově, 36 Aha. týmů. 36 týmů, 8 zápasů s 8 různými soupeři, 4 doma, 4 venku a 8 uh, nejlepších na body postupuje do čtvrtfinále, zatímco 9. až 24. Spoluhrají a knockout stage o zbylých 8 míst. A jakože, takže vlastně 9 a 24, ještě předtím, jdou do čtvrtfinále, tak už budou mít vlastně 10 zápasů v nohách, což je taky šílené, že jako. Nevím, jako vlastně, to, i kdybyste nezbouřili ti fanoušci vůči těm všem věcem, tak super, jako představíte, jak zbouřili ti hráči, protože mm. prostě mají furt čím dál víc a víc zápasů, jsou jako ty statistiky zranění, možná se mi to jenom zdá, ale přijde mi, že ti hráči jsou čím dál zraněnější. a že at some point, jako ještě tím, jak se teďka budou vlastně ty různé hráčské asociace, tak čekám, co všechno si nechají líbit, jenom proto, že se jim slíbí ještě víc peněz, a nebo jestli prostě at some point řeknu, hele, jako ne, prostě já nebudu hrát standardně jako co tři dny.
2: Hmm. Jo a ještě co tam zmiňovali, takže jako governance, no prostě jako moc bude těch týmů, že tam nebu, že jako vlastně týmy budou rozhodovat o tom, co se bude dít s tou Superligou.
1: Tak to je ještě horší, protože to pak bude rozhodovat takový Fiorentino Perez.
2: No tak jestli to prostě bude, že jeden tým má jeden hra, hla, hlas a bude prostě se hlasovat o, o věcích, tak jako s nimi to zajímavé, ten koncept, aspoň jako na, něco na proskoumání, ale přesně jak říkal Gilly, že jako nevíš, Jestli nebudou vůbec horší. Já si myslím, že tady ten je jako step back z toho, že, se, že, že nebudou konkurovat těm jakoby regionálním ligám a tak. Tak já si myslím, že to je jenom jako krok číslo jedna. A krok číslo jedna bude vybudování si jako té sledovatelnosti a tak. A pak prostě za deset let přijdou, hle, koukejte se na to, prostě jako máme sledovanost, jako má leg- regionální liga. Pojďme prostě ze super udělat jako tu hlavní ligu, nabrat tam ještě o trochu víc týmů a mít prostě eh, po vzoru amerických sportů, jednu velkou francízovou soutěž.
3: Tak protože ona to vlastně, nevím jak to je teďka s tím projektem, ale předtím to vlastně měly sponzorovat americké banky, ne? Jakže měly dát to dát prachy, že to je vlastně americký nápad. Jo, tak to nevím. No, myslím, že JMP Morgan byl vlastně ten hlavní uh, hlavní money uh,
0: provider. Mm-hmm. Musím říct, že Fiorentino Pérez je úplně takový typický komotor, ale zašerá šerá evidence, Totálně. Stát, když se na něj podíváš. Ale jak mě teda, kdyby to mělo sklouznout k té super, tak mi by teda trošku scházel A byl ten format turneje, ten by vždycky vždy Champions League, Montorat, finále, mistrů, top. top jako situac, fakt
1: fakt mě prostě zajímá, fakt mě prostě zajímá, že co na to budou říkat ti lidi. Protože prostě lidi jsou prostě tradice. Pojďme, jakože prostě nemůžete, jakože nám ničit tradice. A v tom fotbale si myslím, že to je ještě silnější, ve spoustě věcí. A no, jakože jak vlastně se budou tvářit na to, že a lidi si neplatí, Oni neví, že prostě někdy nebyla Liga mistrů a že prostě tady byla nějaká jiná, že tady byl nějaký evropský pohár. Oni už prostě, ta Liga mistrů si myslím, že tak silně tak pořeněná, že prostě... Jo, to bylo, jenom přišla konferenční liga, vlastně jako by nikdo nic nezměnil, jenom něco přidal a bylo, bylo proti tomu extrémní množství, že proč a prostě k čemu to je a tak. Vlastně ty se snažíš pomoct, to aniž bych chtěl bránit jako UFU a FIFU, ale snažíš se pomoct jako menším týmům, že jim jako dovolíš hrát Evropu, aby si vydělali víc peněz a stejnak se ti, ti fanoušci prostě jsou proti tomu.
3: No tak ale tak jakože proto, já to budeš a ubrzo, proti tomu, protože ty to zase přesně přesně takovýma kecama, že chceš jako dát menším divům prostor, ale vlastně chceš taky nakonec jenom vydělat prachy. Ale, ale však jo, to, ej, a, jako, a co, a co, pocit, že ti jakože ty panoušky fakt nebaví tady ty korporátní bullshity, které se jako kolem toho vyskyt, prostě to, jak chceme pomoct malým týmům a podporovat malé kluby a, a chceme dělat všechno zelené a, a, a jsme jo, všichni proti, proti racismu a proti LGBT a fotbaly pro všechny a bla blá blá a pak jako vidíš tady ty děduly kteří jako jedním jako v by je to ani nenapadlo takové řeči ale někdy si to prostě někdo jim to napsal ten projekt, tak oni to tam jako bletnou jako já to mám úplně stejně, že přesně tady, když tady ty infantýny jako poslouchám, tak vůbec se mi toho nedělá dobře.
1: Ne, to určitě, to jako nerozporuji, ale zároveň je to jenom jako, jako, já si myslím, že fakt je to prostě z toho, teď, jsem, teď mi úplně vypadlo, co to chtěl říct, ale fakt si myslím, že to je prostě jako z toho, že ti lidi prostě nechtěli, jako aby bylo ještě něco dalšího, že máš, něco, co je máš tu Evropskou ligu, že? která jako je pro nějaké týmy tady dosažitelná, jako třeba pro tu Slavii. A teďka ti fanoušci z té Slavii řeknou, že jdou hrát konferenční ligu a je to jak pomalu zprosté slovo, jako že tam hraješ prostě proti nějakým Balkany a že vlastně jako je to nějaká cena útěchy, ale reálně si nic nedokázal. A myslím si, že fakt jako i toto jim hodně vadí. A za druhé, jako tady toto prostě vydělávání peněz těch korporací a tak, to bude úplně to stejné ta Superliga. A jako určitě si nemyslím, že přišel někdo ze Superligy a řekl, ve ten fotbal se prostě dělá na pojďme to spravit. Pojďme prostě udělat něco dobrého pro fotbal a pojďme to spravit. Jakože to takové mínění o světě To nemá. To,
2: to, ne, uh, to ani nikdo neříká podle mě. Jasné se, že Superliga je nejvíc očividně jako manegreb projekt ve fotbale, co za dlouhou dobu byl. Ale co se mi na tom líbí, je to jako, i kdyby ta Superliga prostě po dvou letech failula, tak už jenom, že by prostě ta UEFA dostala tu facku, že hele, jako ta vaše pozice není neotřesitelná a prostě může přijít někdo, když to udělá dobře, tak vás prostě zhodí. A fakt jako ten monopol a jako je, je to fakt odporné prostě,
3: co dlouhodobě UEFA a FIFA předvádí. Hmm. Souhlasím. A jenom dvě věci k tomu. Jo, jo, přesně takhle to je, jak říkáš, Paťo. A mám pocit, že přesně jako to funguje v tom fotbale úplně stejně jako v té politice, že lidi mají prostě nějak zakotvenou tu současnou situaci, jako je vlastně nejlepší. Když se baví s někým o daních, tak si všichni řeknou, hej, takhle je to v klidu, jak to je. Hlavně to neměňme, protože prostě lidi hrozně jako mají rádi ty jistoty, které v tom světě mají. A mám pocit, že v tom fotbale je to úplně stejně. Že No, teďka jak to je, tak je to ten nejlepší model, protože prostě, a nemusím nad tím, proč, jenom protože, protože ho je známý. Tak to je první věc. A druhá věc, já si jako taky myslím, že to úplně nepřijmou, protože mám pocit, že ta, jako, amerikanizace sportu je jako hrozně prosté slovo a že vlastně mám pocit, že ti lidi vlastně mají pocit, že ten fotbal je, je ten jediný velký sport, kde se to ještě jako nedostalo. Že všechny ty ostatní velké sporty mají přesně každý, každý tým jsou prostě uh, nějaké, nějaké zvíře nebo nějaký jako uh, maskot nebo něco takového. A, a ten systém vlastně třeba v té, mm. m, mám pocit, že je hrozně podobný v té NBA, NHL a tak. A mám pocit, že to prostě lidi jako fakt nechcou, no, že ne, ten fotbal je náš, ten je evropský. A prostě je to i jako věc nějaké národní hrdosti, že prostě nechceš, aby se to stalo, aby ta Amerika měla úplně všechno.
1: Já. A to není jenom jako politika a fotbal. Jako, když se poprvé, vole, představil dotykový telefon, tak ti prostě 90% populace řeklo, jako, že ty je pepíčovina, na co? Já mám radši tlačítka. Ale to prostě prostě zevším. Jakákoliv no inovace, no, která přijde.
2: Apple Vision Pro, povíme se za 15 let. No
1: jasné, jakákoliv jakoukoliv jako inovace, která přijde do společnosti, tak jako je minimum lidí, co by ti řeklo. Jako půl inovace, většina ti řekne mě to, to je
3: dobře. Právě, no, tak Patrik už většinou málo, málo.
1: Je to tak, je to tak. Ale... Ještě... Ty za to, ty a já, jsem, já jsem jako pro já, já jsem jako pro tu superligu a jestli to jako bude fungovat tak, jak to říkají. Ale jako za mě prostě píčuje, aby tam bylo nějaké, že se nebude sestupovat a tak to, co měli. Mm-hmm. To jako to původní je to, prostě to tam už vůbec... není právě, no. No, A no, Já jsem no,
2: sou, to... zároveň s tím, že mi chyběl ten jako, turnajový formát a prostě to finále je jako super věc. A bral jsem to tak, že prostě jako liga je ta liga, a prostě Champions League je zajímavé kvůli tomu, že to je ten turnaj. Prostě stejně jako mistrství světa a euro, je zajímavé kvůli tomu, že to je ten turnaj a prostě máte to kouzlo, a může se tam stát ta pohádka, že vyhraje někdo prostě, kdo. Jako by na to v tom ligovém formatu vůbec neměl. Aha. Že tam prostě potřebuje jako konzistentně být prostě jako fakt top, že jo. Takže by mi to jako chybilo, a jsem se jestli by to mělo ten americký format vlastně první liga a potom na základě té pozice v tabulky se stane playoff.
3: Ne, ne. Jo, ale jestli teda jenom jo, poslední doplnění, tak jakože pod ta, ten nový format ligy mistrů, tam pak vlastně bude normálně vyřezovací fáze, hmm. jenom ta jo. Jsem pochopil. Ne? Aby nedošlo k milce.
1: Tak pojďme vyhlásit kategorie a pojďme to už hrapl, protože ten ten už by tady normálně končí. Fur 0, 0 jsem z toho nervózní, až ten Pedro ještě na Albola. Takže máme tady nějaké dvoutýdenní kategorie. Nevím, jestli si ještě pamatujete minulý týden. Podle mě vy jste takové baganě, že vy si nepamatujete ani dnešní oběd. Takže Kdybych to
2: bylo. Bude... za minulý týden? Kategorie. Le...
1: Dávali. Jsme jenom řešili bodvaru toho udožího ten souboj s tím garnačem, jestli pamatujete.
2: Mm-hmm.
1: Ale, tak pojďme si vyhlásit top aktuálního
3: kola. Tak já vím, prosím Pojď. tě. Pojď. Kevin, Kevin De Bruyne za ten návrat.
2: No, no <laughs> tak.
3: Ten je
1: tak, já, tak já to dám a jmenu to za ten návrat. Je, víš, ne, já mu to dám za tu geniální, za ten geniální posun toho víčeho.
3: Já jsem to věděl, to bylo.
0: Ivan,
2: David, Dvojice Diogo a Darwin Junes, kteří ve chvíli, kdy to bylo nejvíc potřeba, tak vytáhli své, svou, své palebné kopačky.
1: Jsem naprosto načekal. rok.
0: Jo, OK. A uh, Gabriel Magali protože potahal tým. Potáhl tým. Aj,
1: aj, aj potáhl. Uh, a i moji fantazie potáhl.
0: Kdo je
3: naopak flop? Kdo si to vezme? Kdo má nějaký rovnou nápad? Za mě, za mě ten Brewster, no. To jakože úplně magor, ty vole. Jo. Nebo no. vlastně celá ta situace, vlastně i ten, i ten Soufal, jakože mám pocit, že tam jako během minuty několika.
1: Ale A ještě, ještě ten Brewster přišel v 80. minutě, aby v 93. 93. dostal letku.
3: Právě, Borec jako konečně dostane aspoň 10 minut, trochu čuchnout si, vole, a, a udělá tohle. Což je teda taky jako dobrý downgrade, jak vlastně šel do toho Sheffieldu a nejen dva roky zpátky jako vel well, nebo tři, nevím, jak je to už dlouho. No, velká naděje Liverpoolu, nebo... A tím... kolik stál, že jo? Právě, no, a ty vlastně teďka nehraje ani v takhle, v takhle Sheffieldu.
2: Hmm.
3: To byl krásný prodej. Já jsem to nepamatuval, jestli
2: stál 15 nebo 20 mega v té době? Jako hmm. na smysl,
1: Já svůj flop dám moje sovi
3: Za... Prostě... Je... Co jenom? Stal 26 milionů eur. Je
1: ty Dá mu to za to, že jaké možnosti má s tím týmem a jaký fotbal hraje. A je to fakt prostě jako není to dobré, aby měl Sheffield zápas jako Aniž bych chtěl nějakým způsobem podceňovat Sheffield, tak 21 střel dovolit Sheffieldu. Já jako, že to, to to ani s
2: námi se dívili, že to bychá zvládnout vystřelit.
1: Však možná proto tak trefovali tu brádu, protože byli zvyklí.
2: <laughs>
1: Kdo je váš plot kluci?
2: Za mě je to určitě Newcastle v čele s Izákem. Protože to je jako zápas. Hmm.
1: Hmm.
0: Hmm. To Dáme by mohl říct na druhou stranu... Obranu světě, ale já řeknu ve světle dnešní konverzace k za jejich dlouhodobý sportovní projekt.
1: Souhlas, souhlas, souhlas. to bylo také jedno z mých adeptů. No a bod varu poslední máme něk- něco, co se stalo? Minule jsme řešili toho u DG, tak to už nemusíme. A to ten víkend? Ten, ten Liverpool, žil, srdivě.
0: Šla. Zaměl Liverpool a ještě byla ta Taunyho ta situace a vlastně i Tony dostal potom žlutou za něco, co podle mě teda nebylo na žlutou v tom zápase. On tam byl údajný loket v, na hlavu, ale nebyl to loket. A co se stalo v Liverpoolu, že jim tam dáváme bodvaru? E, na, Lu, na Luča Diaze tam byl ošklivý zákrok na hraně. A jo, taky jo,
2: na Jetsu. Tam jako...
0: Aha, ok, já by se
2: nám měla být. Jako... Ale jo, no, ten, ten faul vlastně kliverta. Každopádně, za mě bodvaru je určitě tou unio situace a protože to za mě bodvaru je var v této situaci nemůže zakročit. Protože se jedná o jako rozehrávku v hru a to prostě VAR nemá, nemůže zakročit. Jediný, proč by mohl zakročit, je, když by to bylo jakoby na červenou kartu, když by tam udělal něco na červenou kartu, což tohle to bylo na žlutou kartu, takže vlastně VAR jako nemůže, nemá pravovat zakročit a co mě ještě víc zaujalo, je, že Premier League nemůže uh, ani změnit ty pravidla, jak Nottingham vlastně jako nějak požadoval, že, že říkal, že by to měli Premier League změnit, tak Premier League nemá pravomoce měnit pravidla to, co může a nemůže VAR dělat. VAR je stoprocentně v rukou FIFA a ona je jediný, kdo, jediný subjekt, který může dělat nějaké změny do VAR pravomocí. No. To jsem nevěděl a přijde mi to Zvláštní. té dnešní konverzaci o, o monopolu FIFA a UEFI, tak další jako
0: no. další Jo,
3: a já mám teda úplně jasný var a to je za mě ta penalta Sheffieldu, to za mě prostě není penalta. Jako ten souboj a... toho areole? Jo, ten souboj toho Areoly, za mě to prostě není penalta. Ten McBurney v životě by ten balon neměl, letěl metr od něho ty vole. A vlastně mu ten Areola za mě nic neudělal, to první věc. A druhá věc teda za mě mnohem větší penalta byl ten souboj Amenhožiče s Bouvnem kde to jako nefoukli, takže...
1: Jo, ona je hlavně prostě fakt jako vtipná to penelta toho Areoli v kontextu, jako celé té sezóny, a prostě hlavně třeba toho Onany na začátku s tím postem. Jako... Aby, aby bylo ještě jednou taková situace, kdy za to nebyla penalta, já teď úplně nevím, kdy to byl za a Já myslím, že to bylo dokonce zás Onana.
2: Nebyl to Onana, ale taky si to spojíno. Byl, to... byl to Ederson?
1: Nevím, ale vím, že se to jako dvakrát stalo, že prostě Brankář šel do souboje s Hráčem, zbořil ho, nehrál míč a nebyla za to penalta. teďka jako v 19 plus, já nevím, deset.
3: Za to penalta hmm. je No, ale tohle za mě prostě penalta není, jako.
0: Matuš tuž Eprůst, který tam psal na Twitteru, to byděl 50 a říká, že to teď nechápe, jak to má.
1: No tak jo, tak to je vše. To byl dnešní díl Počkej, já mám ještě okénko. Jo, ty máš ještě okenko?
3: Sorry. Tak pojď. Jo, tady ah, já mám sorry. dneska výborné. To se vám bude líbit. Tak, tak jsme tady řešili. Minule jsme měli nějaké hrozně chytré řeči, tak dneska si dáme takové větší srandy. Už jsme tady řešili nejlepší míče, ale co jsme ještě neprost jsou nejlepší kopačky. Jo. A já mám tady uh, několik kategorií a mě zajímá Jakou z nich si vyberete a pokud chcete, tak jako samozřejmě si můžete to ještě jinou. Ale za mě. Číslo jedna, Aridas F50. Číslo 2. Aridas Predator. Číslo 3. Nike Total 90. Číslo čtyři, Nike Mercurial. Číslo 5, Nike Tempo. A číslo 6 Nike Ronaldinho 10.
2: No tak... no tak to je simple. To je úplně simple.
3: No to teda je...
1: No já vím, že f 50 to 0. 50-ky, no jasně. Ale... Na, na, na hraní
2: F50-ky? Na hraní f 50 a 0. A takové ty ještě
1: žluto-oranžové, ne? Žlute-černé. Žluto-černé. černé jo, žluto-černé. Jo, to bude dobré, no. Tak, tak měl, no. to jako já mám Merkurialy. A to je jasné,
3: a ty, to,
1: jasné, a ty, to jasné. A ty, jasné. do kopačky, ale jasný Mercurial, že jo? To je a to ty je... hypervenomy, takové ty oranžovo-černé, jestli si pamatujete, tak buď ty, ty byly naprosto banger. Ty jsem rozjebal dvoje, ty, jakože to se ti rozjebalo za dva zápasy, to bylo hruza. ale... ty tam Prostějte, to... Patres, přestaň
2: poslouchat toho Rohonyho a třeba se ti budou líbit nějaké normální <laughs> kopačky. No počkej, a potom
1: ještě... Uh... Superfly, ne? Ještě třeba. Teď nevím, ne, ne, teď, teď nevím, jestli to byly Merkuriály, ale uh, takové ty, oni byly napůl, vlastně tady Adidas, tady ten Nike měl jednu takovou edici, že měli Merkuriály byly napůl růžové, napůl bílé, Tiempo byly napůl modré, napůl, nebo napůl zelené, napůl, uh, napůl bílé, a bylo to v nějakém mistrovství světa něco, a tak ty na ty napůl růžové, napůl bílé, ty byli naprostý banger. Uf. Takže Mer- Merkuriály. Měl jsem okay. jednu Adidasy, co jsem si koupil od coviče, protože jsem to chtěl vyzkoušet a on, on si koupil uh, malé, tak jsem si je koupil. Jakože ty kopačky se mi nerozpadly doteď, všechny najky už mám zničené, ale ty vole, to bylo jakože jakože to, oni tam dali prostě kus kartonu mezi to, aby ten ten jako le, nejlépe necítil, když ho máš na noze. Ale kde vidět, kde tady byl technický fotbalista, že jo? Když... <laughs> Všichni jsou taky na rychlost. Ne, jo, to bylo to, bylo to tak říkalo, že to, ale oni mají strašně já. tenkou tu jakoby, prošívku, proto se to tak strašně trhají, ale jakoby máš
2: prostě, to, to hraješ tak. pomalu jako bosky. Privárně pr- 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 tam šlo o to, že jsou lehké, že jo, takže s no, můžeš sprintovat.
3: Merkur na rychlost, total 90 na střelbu ne a jempo na kontrolu Jo, 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 tak se
2: Predátorky byly, byly taky na to, že jo, na centry a na, na techniku.
3: Yes. Tak co ty dejme? Já jsem Máro. říkal no, F50 adi OK, a
0: Hej, mě utkvěl v hlavě, když jsem si teď googloval, tak ty Total 90. A s tím, tím vyšívaným, s tou vyšívanou 90 To Teď dnes spomínám, když jsem prvé, viděl poprvé řeře. Ale já jsem chtěl zmínit off-topic, nové off-topic, ale... Chtěl to znít mě, Tonyho to Krosa, je legendární bílé kopačky s modrýma. A to, co Arida je nějaký special, který se nechává šídat, nevím A dlouho. Uh, on, má, on nosí furtiny na ty nevím, to samé a má, jsou takové, já nevím, podle mě, brů. Co to je za Aridas? Z Aridas série, ale Tony Kros je loyal svým kopačkám už hodně, hodně dlouho. Já vím, Keret, ty jsou takhle ty nejvíc boring v uh, karetě. Prostě to... německá, německá solid, solid, solid stuff. It ain't much, but it's
3: solid. Yeah, yeah. No, já teda jsem vždycky hodně vajbil ty mundiály staré, ty jsou top. Ale jinak za mě taky Predator, jakože, no vlastně ne, taky, za mě predátor Predator Pro. A úplně se hejtil vždycky ty debílky v těch Merkuriálech, ty vole. Protože byli vždycky, vždycky, vždycky nejlepší
1: vole na tom dneště, je mi to úplně jasné, je mi
3: to úplně ne, jasné. Protože, prostě, ne, ale to byl fakt jako hrozně dobrý, jako hroznáváč debílku. Protože každý týpek, který vole, by na řeště v Merkuriálech, si prostě myslel, že je Cristiano Ronaldo. Však, a vždycky tak, a i vole, chodili všichni, a vždycky vlastně stavěli k přímákům, že si to odkrokovali vole, udělali si krok doleva. Postavili se tak a tam, jsem třeba toho
1: a Hej, To pajde. jsem přesně dělal já třeba až do Třek, nějakých třeba 16 jasné? let jsem prostě. Se, se, pak jako, že se pak všichni kopali přímáky než že já, tak jsem přestal kopat přímáky, ale jinak normálně jsem si krokoval taky. Může, Ro, Ronaldovky. Může, Taká má ráda, já jsem strávil hodiny, hodiny tréninku volle těch naklbálů. věc.
3: Rozpoznáváš debílku, prostě, na jak Tak to je
1: vše. Už se pojďme skončit, já už jsem měl celý půl času, Já se koukám. Mějte se, se hezky, přátelé, vidíme se opět za týden.
0: Čau, čau. Odbal zdá. Čau. čau. Čus.